0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 899, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy eh, voy a responder al email de un oyente del podcast que me envió exactamente la semana pasada eh, y que lo voy a hacer sinceramente porque es algo bueno yo lo habría respondido por privado pero como es algo que me viene muy habitualmente eh, lo utilizo ya porque en el futuro cuando alguien me pregunte sobre el mismo tema le remitiré a este episodio y es que es una de esas eh, yo creo que dudas por las que prácticamente todos hemos pasado cuando estamos en ese periodo que nos incorporamos al mercado profesional pero os leo brevemente el email y entramos en el tema dice así buenas tardes Matías te sigo en el podcast desde hace un tiempo y me encantan todo el contenido y consejos prácticos me gustaría que me que me respondieras a una serie de cuestiones estoy en la última etapa de una carrera técnica con gran proyección profesional pero siento esa extraña sensación de vacío al terminar con una formación tan organizada los jóvenes estamos viviendo un clima de incertidumbre me gustaría saber qué opinión tienes sobre cómo afrontar esta situación especialmente mi idea es iniciarme en el mundo laboral y paralelamente estudiar un máster ya que hay más facilidad porque el paradigma de la teleformación se ha extendido bastante gracias bueno pues sobre esto de los másters y de cuándo es el momento adecuado y, y cómo, cómo afrontar esta etapa de incertidumbre cuando estás terminando la carrera, cuando te estás incorporando al mercado laboral, es sobre lo que vamos a hablar hoy. Lo primero quiero hacer referencia a esto de estudiar un máster. Yo no soy, o sea, ¿cómo decirlo? Ni soy contrario ni estoy a favor de estudiar un máster o lo que fuere. Lo que creo que hay que hacer es hacerlo con cabeza. Lamentablemente, podríamos tirar muy hacia atrás para intentar entender por qué sucede, pero este creo que se va a hacer muy largo y este no es el momento adecuado, llevamos la inercia de termino la carrera y si te, cuando termino la carrera hay cierto grado de incertidumbre en el mercado laboral porque digamos que hay una crisis o no es tan fácil incorporarnos por el motivo que fuere, voy a hacer un máster. Y lo hago por inercia. ¿Por qué todo el mundo hace un máster o por qué parece que siempre sea necesario hacer un máster? Y yo, ante esa actitud, sí que estoy muy en contra. Porque, de hecho, la experiencia me ha demostrado, tanto la mía como la de muchas personas que conozco que han hecho antes y después un, un máster o un curso, digamos, que requiera mucho dinero y tiempo de inversión, sobre todo tiempo, algunos no son tan caros y son muy valiosos, la experiencia es que, un máster se aprovecha más cuando ya tienes claro qué quieres hacer y cuando ya tienes cierto grado de experiencia. Porque si no, a mí la sensación que me da es que en muchas ocasiones saltamos a hacer un máster por miedo a enfrentarnos al mercado laboral. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú estás haciendo un máster dices, bueno, claro, es que ahora no encuentro porque también le estoy dedicando mucho tiempo. Y que es cierto, es más difícil encontrar trabajo si a la vez estás estudiando porque tienes menos tiempo para buscar trabajo. Es una, es una regla de tres, es muy sencillo. Pero también porque, en cierta medida, cuando llevamos 5, 6, 7, 8 años en la universidad o donde sea estudiando, esa es nuestra zona de confort, el estudiar. El mercado laboral es muy diferente a lo que hemos vivido en la etapa universitaria o de formación reglada. Y es un cambio duro, es un cambio, es un, un golpe de realidad en una gran mayoría de ocasiones. Y por lo tanto, seguir con un máster, seguir formándonos, es seguir dentro de nuestra zona de confort, igual más en un extremo de la zona de confort, porque algo tienes que empezar a hacer, pero seguimos ahí resguardados en, bajo el paraguas de es que todavía estoy estudiando un máster. ¿Me entendéis? Yo, si tuviera que volver para atrás, yo también terminé la carrera, empecé un máster, bueno, recordar yo estudié arquitectura en ese momento, pues en 2010 no había literalmente nada que hacer en arquitectura, con la misma inercia me puse a estudiar un máster, además un máster de paisajismo, que es un tema que en ese momento me interesaba mucho, que terminé dejando porque me di cuenta que no me servía de absolutamente nada y estaba absolutamente en contra en la manera en la que nos estaban formando barra timando y quitando el dinero por una formación de muy baja calidad, pero bueno, sin entrar en ese tema, yo también he pasado por ahí, pero también he hecho un máster cuando ya tenía cierta experiencia laboral, y la forma de aprovechar uno y otro, y sobre todo el segundo que hice, que fue un MBA, lo hice ya teniendo bastante más claro a qué me quería dedicar exactamente, hacia dónde iba el mercado laboral, dónde podía sacar yo más provecho, dónde podía aportar yo más, me sirvió infinitamente más que el primero, independientemente de la temática, porque el primero lo hice por inercia. Por eso... Cuando la gente me pregunta después de la carrera hago un máster, qué máster hago no sé cuánto, mi respuesta, además de esperar plasmarla en este podcast, es siempre la misma. ¿Realmente necesitas hacer un máster ahora? ¿No te conviene más salir a la vida real, aunque sea dura, aunque tardes en encontrar trabajo, o tardes más en encontrar un buen trabajo o hacia donde tú quieras ir? No será mejor hacer eso que directamente meterte en un máster, que te vas a gastar mucho dinero, te vas a gastar mucho tiempo en algo que probablemente ni siquiera aún sabes si te gusta o no. Es mejor descubrir, es que la clave, de, la clave del desarrollo profesional, y también que es como yo oriento mi programa Core Skills, es descubrir qué es lo que quieres y que se junta con aquello que se te da bien y se junta con aquello que el mercado laboral demanda cuando juntas esos tres círculos y tengo una, un módulo del programa es encontrar cada uno de esos círculos y hacer el match o la unión cuando encuentras esa unión entre esos tres círculos es maravilloso porque sabes qué es lo que quieres hacer sabes qué es lo que está demandando el mercado laboral y además tienes muy claro dónde puedes aportar más valor y a partir de ahí en mi experiencia, es cuando la gente empieza a crecer profesionalmente muchísimo más. Porque en, entra en un círculo virtuoso, que sabe poner el foco porque sabe qué es lo que quiere, sabe dónde aporta valor y, por lo tanto, sabe decir que no a aquellas cosas donde no aporta valor. Y, además, sabe situarse bien porque sabe hacia dónde va el mercado o el tipo de empresa en la que quiere entrar. Y, por lo tanto, no se mete en cosas que sabe que están en detrimento, o yo qué sé, como si ahora te metes, si por carrera profesional te metes a ser artesano de no sé qué, hombre, siempre hay casos y casos, pero cada día la artesanía está perdiendo peso respecto, estoy llevándolo a un extremo, a la robotización. Entonces, aparentemente, mmm, tienes más futuro mmm, desarrollando el software de robots o desarrollando robots que siendo artesano ¿no? Por todos estos motivos, yo os recomiendo, si estáis en ese momento de incorporados al mercado laboral, y aunque sea complicado, dedicar todo vuestro esfuerzo a entrar, a meter la cabeza en la primera empresa del todas las maneras que hay, si queréis un día le dedicamos un episodio solo a esto de cómo empezar cuando no tienes, cuando tienes literalmente cero años de experiencia y todas las ofertas que te encuentran son, ponen algo así como mínimo, tres años de experiencia, si queréis eso lo tratamos otro día aparte, Dame feedback, pantaloni.es barra contactar y quien escuche esto y le interese que me diga, sí, cuéntamelo, hablo, a, tratemos esto, pero hay que incorporarse, hay que meter la cabeza, hay que descubrir, hay que, hay que vivir, hay que experimentar el mercado laboral de verdad porque de lo que nos cuentan en la universidad a la realidad cambia mucho y yo, vamos, yo en el mundo de la arquitectura lo, lo vi rapidísimo, o sea, estás en una burbuja, en una burbuja que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad profesional. Una, es tan grande esa burbuja que gran parte de lo que te enseñan en el mundo real no sirve de nada. Y en cambio, dejan de enseñarte muchas cosas que en el mundo real tienen mucho valor. Entonces, sal al mercado laboral, al oyente del podcast que escribió este email y a todos los que lo escuchéis porque me habéis preguntado sobre este tema y os he redigido a él, salid al mercado laboral, experimentad, descubrir qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta y en paralelo ir haciendo ese ejercicio de pensar hacia dónde queréis que vaya vuestra carrera profesional. Y entonces, cuando esos tres círculos de los que os comentaba antes cuadren, entonces igual algo que os puede ayudar a crecer profesionalmente puede, puede ser un máster, en otras ocasiones puede que no lo sea y sea un libro, o sea una sesión presencial, o sea cambiarte de industria, hay muchas formas de aprender, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero no cometáis el error de estudiar un máster a ciegas, un máster o cualquier cosa absolutamente a ciegas, porque el coste de dinero y el coste el coste de dinero, el coste del tiempo y el coste de oportunidad sobre todo es enorme. Y os lo dice alguien que ya ha he hecho un máster por inercia, pero que también ha he hecho un máster ya enfocado hacia donde quería que fuera. Con esto, yo sobre todo espero eso, romper la inercia que tenemos de hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, de hacer lo mismo que hace el resto de compañeros, porque no funciona. No funciona, los, los másters per se ya no sirven para diferenciarnos del resto, sirven para ganar conocimiento pero no vale ganar conocimiento de cualquier cosa. Hagámoslo, como siempre digo, con rifle de francotirador. No intentemos matar moscas a cañonazos, que no funciona. Cuando sepamos qué es lo que queremos hacer, dónde podemos aportar valor y hacia dónde va el mercado laboral en el que nos queremos meter, entonces sí, si hace falta, un máster. Y, y si ese máster realmente te aporta mucho, invierte el tiempo y el dinero que puedas o que haga falta, porque entonces sí que es importante. Con esto, yo me despido esta mañana, que como siempre volvemos con un nuevo episodio. Antes de irme, eh, comentaros, esta semana voy a lanzar otra newsletter, probablemente el miércoles. Muy interesante. Me, me estoy aficionando a, a... En las newsletters quiero dar siempre un formato diferente al podcast. Aquello que no puedo contar en el podcast o que no me apetece contar en el podcast por el motivo que sea, porque es más complicado o porque prefiero hacerlo de forma escrita, lo estoy haciendo en la newsletter. Y además lo estoy enfocando a cosas... Super prácticas, como vimos el tema de la mecanografía, etcétera, etcétera. Así que pantalón eh, pantaloni.es barra lista si no os queréis perder la newsletter de este miércoles. Ya os adelanto que le estoy empezando a meter bastante caña. Me lleva un montón de rato preparar estos emails, pero mmm, curiosamente os están encantando, os están gustando muchísimo por, porque me dais feedback, porque mucha gente después de haber enviado la newsletter me pide que, que se la reenvíe porque no la vieron, porque se han suscrito últimamente voy a darle una solución a todo eso aquellos que os vayáis suscribiendo a la newsletter a partir de cierto momento eh, voy, estoy preparando pues, que os lleguen a lo largo de los siguientes días varios emails con aquellas newsletters que han sido más, más valoradas por vosotros, así que mm, le, básicamente un día, un día os lo contaré con detalle, pero a partir de septiembre aproximadamente voy a generar muchísimo más contenidos y esta newsletter es simplemente una avanzadilla de lo que viene. Este miércoles, si no el jueves como mucho, la lanzo, pantaloni.es barra lista y os podéis apuntar. Os prometo que no voy a molestar con muchos emails porque no me da para escribir tanto. Gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Como siempre, por vuestros me gusta, comentarios en iVoox, e o por suscribiros en Spotify, Google Podcast, o simplemente por estar ahí. Adiós.